0: RCF. L'actualité de ces dernières années, avec ces milliers de migrants qui continuent à fuir leur pays, nous donne l'occasion de penser la question de l'accueil. Loin de n'être qu'un problème social et économique à gérer ou à régler par les politiques, il sera intéressant de comprendre ce que cette réalité de l'exil vient interroger. À ce sujet, il est significatif d'analyser le champ lexical que nous utilisons. On entend les mots « solidarité »,« hébergement »,« centre d'accueil »,« ouverture » ou « fermeture des frontières », mais le terme « d'hospitalité » est rarement utilisé. Le dernier livre de l'écrivain Jacqueline Kellen est consacré à ce mot ancien de la langue française. Il s'intitule « Le sens de l'hospitalité », un essai paru chez Guy et Daniel, éditeur. Jacqueline Kellen, bonjour. Bonjour. C'est l'actualité qui a inspiré votre réflexion
1: oui, sans nul doute, parce que, bah, comme beaucoup de Français, euh, j'entendais euh, parler de ce que vous avez dit en termes abstraits, collectifs, euh, bon, la gestion de la crise migratoire. Et on parlait en effet des étrangers, des migrants, des réfugiés, comme si on se passait ici ou là, plus ou moins des sacs de ciment ou je ne sais quoi. Et je me disais, il me paraissait important de se référer à une valeur mais ancestrale de l'humanité, qui est la notion d'hospitalité. Et l'hospitalité ne se résume pas, ne se réduit pas simplement à un accueil matériel, même si ça peut être important, euh, ça ne se réduit pas à euh, un hébergement, mais ça pose question à chacun, parce qu'une chose est de recevoir des amis ou des personnes que l'on connaît, autre chose est d'ouvrir sa porte, voire d'héberger un inconnu, un étranger, un passant, un voyageur, etc., et mon propos n'est pas d'ordre ou politique même si ce thème est à la fois actuel, d'une certaine façon, et intemporel. Et il est très vaste et profond parce qu'il se réfère à un ordre à la fois moral, social, politique... Et spirituel. Bien sûr, et spirituel. C'est ce que vous Donc c'est chacun qui est concerné. Et moi, ce qui méritait, en effet, c'est quand on, on, on disait, en France en particulier, bah « Ben voilà, il y a tant de millions de réfugiés, etc. Et » De plus, on ajoutait, enfin, les gouvernants euh, ajoutaient, faisaient appel à la générosité, la solidarité de chacun. Or, c'est une question à se poser. Est-ce que l'hospitalité répond à une contrainte, auquel cas on n'a rien à dire, on se tait ou alors on se révolte ou est-ce que l'hospitalité est d'ordre intérieur C'est un consentement intérieur C'est un élan du cœur Ou c'est une décision mûrement réfléchie Sur tous les traces que nous en avons, enfin les exemples que nous en avons dans les mythes et la philosophie, et bien sûr les textes saints, ce geste d'hospitalité répond à un devoir supérieur sacré, c'est-à-dire en référence à une instance supérieure que l'on appelle Dieu ou l'éternel ou un principe suprême. Donc la question de l'hospitalité, c'est d'abord quelle est la conduite bonne et juste que moi donc chacun est personnellement impliqué que moi j'adopterai Alors et au nom de quoi et au nom de qui alors vous posez les bonnes questions dans ce livre comme vous en avez
0: l'habitude vous allez glaner dans les mythes les grandes histoires de l'humanité dans la bible dans les grandes traditions religieuses de quoi nourrir votre réflexion on va partir du mot hospitalité parce que vous partez de cela,
1: qu'est-ce que ça signifie Oui, hospes, euh, hospitis, au génitif, ça veut dire l'hôte et ça a donné hôtel, hôpital, hospitalité, hôtellerie, etc. Donc, c'est la notion de l'hôte. Et en latin comme en français, je trouve ça magnifique parce que ce n'est pas la même chose dans d'autres langues, autant que je connais ces langues, eh bien, le terme d'hôte désigne à la fois, en effet, celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et rien que cela donne à réfléchir profondément. C'est-à-dire qu'il y a déjà, non pas une ni une égalité ni une identité, mais un rapprochement possible et un, une interrogation sur cette réciprocité. Une sorte de symétrie. Je symétrie, donne et je fait. reçois. Tout à fait, parce que selon les circonstances de la vie, euh, sans parler de euh, d'exil, de guerre et de misère, selon les circonstances de la vie, en effet, euh, je peux être tantôt celui qui frappe à la porte et demande de l'aide et euh, demande d'être hébergé, ne serait-ce qu'une soirée, et puis euh, je peux être aussi, euh, si je suis davantage établi ou généreux, je peux être en effet celui qui ouvre sa porte. Qui ouvre sa porte. Pour Alors, accueillir. donc, il y a Hospès qui est ce terme qui a donné euh, hôte euh, et qui a donné aussi, d'ailleurs, euh, ça c'est au fil des temps, euh, d'où vient aussi le terme otage. C'est celui qui est pris, euh, enfin qui re, qui reste euh, comme hôte euh, obligé. Le vient de hospes hospitis Vous vous
0: dites aussi qu'il y a un terme pas loin, un terme proche, hostis, qui ennemis. signifiait d'abord étranger puis ennemi. C'est pour ça que vous n'idéalisez pas non plus l'hospitalité, parce que vous dites dans le livre que effectivement on peut accueillir quelqu'un de, de fort généreux et de, mais aussi c'est un risque
1: aussi de, de, de oui. l'hospitalité. Oui. Alors dès le départ, c'est pourquoi par rapport, je pense qu'il y a vraiment une réflexion profonde à mener sur ce, sur ce thème au combien humain, et c'est indispensable, mais en même temps, dès le départ, on ne peut pas transposer la pratique de l'hospitalité qui est d'ordre personnel, un don libre c'est mon désir c'est ma volonté, c'est le devoir tel que je le ressens profondément donc c'est une libre démarche et de plus euh, elle, euh, elle s'adresse en général l'hospitalité telle qu'on en a les exemples c'est euh, quelqu'un accueille une personne, un voyageur deux, trois ou plus donc cela n'est pas Transposable exactement avec ce qu'on appelle l'accueil de milliers et de millions de personnes étrangères ou réfugiés demandant asile, etc. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une qualité de, de relation, oui. de visage à visage, à fait. qui se fait un accueil, euh, c'est privé, j'allais dire. Mais oui, mais oui, c'est exactement cela. C'est la distinction. On passe du singulier au collectif, d'une relation interpersonnelle. J'accueille en effet une personne ou je suis accueilli par une personne. Donc il y a une relation un échange, un partage et au mieux une amitié qui peut naître. Donc c'est vraiment la différence entre une relation personnelle, interpersonnelle comme l'hospitalité, l'amitié et une relation, enfin, des liens collectifs, euh, donc plus ou moins obligés, enfin en tout cas ce qu'on vit en France ou en Europe. Et là, il ne s'agit plus d'amitié, il s'agit de solidarité, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est différent C'est totalement différent.
0: Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner. Jacqueline Kellen, je disais que vous étayez toujours votre réflexion par les mythes, les contes, les textes sacrés. Vous dites que l'hospitalité, c'est
1: un devoir sacré. Alors, les mots sont forts. Pour quelle raison Oui, c'est un devoir sacré parce que cette pratique s'exerce en référence, alors pour les Grecs, à Zeus hospitalier ou les dieux euh, qui protègent l'hôte et l'étranger. Voilà. C'est au nom d'une transcendance. Euh, si j'exerce, je pratique euh, cette euh, spontanément, parce qu'il y a une foi intérieure et une révérence intérieure, c'est certes par égard pour euh, l'égaré ou le pauvre, euh, c'est par euh, pitié euh, aussi, euh, ou tendresse, mais cette pitié euh, est toujours reliée à la piété. Au sens antique du terme, à, -à -dire savoir dire le grand respect non seulement euh, des parents, des anciens, mais le respect de euh, celui qui passe. De l'être euh, humain. De l'être humain au nom des dieux, au nom de la divinité. Alors c'est pourquoi euh, dans une société matérialiste qui refuse ou qui renie toute transcendance, au nom de qui, au nom de quoi j'accueillerai volontairement ou pas, de gré ou de force, celui ou ceux qui arrivent, on va dire, dans mon pays ou ma région, eh bien, la seule chose qu'on trouve, c'est, ce sont les droits de l'homme, qui sont tout à fait légitimes. c'est déjà pas mal, mais, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas une transcendance. C'est ça, quand même, qu'il faut rappeler. Alors, nous allons
0: aller du côté de la transcendance avec vous, puisque vous citez le poète Ovid, qui, dans les métamorphoses, raconte comment un couple, pauvre et pieux, Accueille, sans compter. On va
1: peut-être rappeler rapidement l'histoire. Oui, c'est très très joli. Dans les Métamorphoses de Vie, donc ce poète latin du du premier siècle de de notre ère euh, raconte, entre autres, merveilleuses fables dont il euh, il tire un enseignement à la fois moral et euh, religieux. Euh, c'est l'histoire d'un vieux couple, en effet, Philémon et Bocis, qui vivent dans une modeste maison très modeste, mais ils sont pieux, c'est-à-dire ils euh, ils révèrent les dieux. Ils vivent très simplement. Et puis les dieux, bah, c'est souvent cela dans les mythes grecs. Les dieux euh, visitent la terre, ils le fraient avec les mortels, hein, ils euh, ils combattent près d'eux ou ils euh, leur inspirent des, des belles des belles actions. Et là, euh, justement, ils vont tester, si on peut dire, l'accueil, l'hospitalité devoir sacré des mortels, des des humains. Et ils frappent à plein de portes. Et euh, donc il s'agit là de Zeus, donc le dieu des dieux, accompagné de Hermès, euh, Mercure, qui est le dieu aussi de la relation par excellence hein. euh, et tous les habitants ferment leurs portes et puis il y a cette petite maison et là bien sûr ils sont accueillis mais bien sûr ils voyagent incognito, bon ce sont des hommes comme d'autres et Philémon et Bocis les accueillent et s'empressent. C'est ça qui est très beau, qu'on trouve très souvent dans, aussi dans d'autres fables. C'est, Ça veut dire c'est spontané, ce n'est pas calculé, c'est l'élan profond, que ce soit celui du cœur ou que ce soit euh, l'élan de la foi euh, ou du devoir accompli. Et il, il propose ils proposent ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent, les légumes du jardin, ils les font euh, s'asseoir, Enfin les, les gestes simples et, et de l'hospitalité. C'est quand on propose l'eau pour se délasser les pieds ou, euh, euh, ou du sel ou... Euh, et il commence à prendre le repas ensemble. Et à ce moment-là, il s'inquiète un peu. Filémon et Bocis, parce qu'il voit que, et eh bien, le, la nourriture loin de s'épuiser devient inépuisable. Et le vin, en effet, surabonde. Plus il donne, plus, plus il donne. Voilà. Plus il donne. Plus il y a l'abondance. Plus il y a abondance. Et à ce moment-là, ils, ils comprennent que euh, ils ont affaire à, à des autres très particuliers. Et les dieux, en effet, les deux dieux, euh, ils disent puisque euh, vous avez euh, vous nous avez accueillis, eh bien faites un vœu. Et là, c'est aussi une leçon à tirer extrêmement importante, c'est-à-dire il y a toujours réciprocité, c'est-à-dire la personne qui est accueillie, que ce soit un dieu ou un autre être humain. Il donne toujours quelque chose de soi. C'est pas un calcul, c'est pas une obligation, mais j'allais dire, c'est euh, la, euh, la moindre des réciprocités, de partage, de dire « mais je suis reçu, moi aussi je donne quelque chose de moi, pas spécialement une richesse, mais quelque chose de moi, de ma vie, de mes pensées, de mes sentiments, de mes rêves, de mes projets ». De mes, de mes aventures et en effet Philémon et Bossy sont ce très beau vœu de mourir ensemble et également de, de servir bien sûr les dieux jusqu'à la fin de de leur jour et ce vœu leur est accordé par les dieux et ce sera fait ainsi
0: Jacqueline Kellen, histoire de la mythologie grecque, qui alors est éloignée de la Bible, mais qui rappelle une histoire semblable, c'est l'accueil d'Abraham des trois visiteurs qui passent incognito.
1: Alors là encore, c'est fondamental, c'est même, j'allais dire, le, c'est l'emblème même de l'hospitalité. Hein, la fameuse hospitalité d'Abraham, qu'on appelle aussi la philoxénie, qui veut dire euh, l'amour ou l'accueil de l'étranger. Euh, c'est une pure merveille de lire et de, de méditer sur ce texte. Et euh, c'est intéressant aussi de, de rappeler dès le départ qu'Abraham euh, quitte son pays sur euh, invitation de l'éternel. Donc lui-même est un exilé. Hein. Mais bien sûr, comme chacun de nous. Ça aussi, la réflexion, nous sommes voyageurs et passants sur cette terre. Et Abraham, euh, il est avec Sarah, il, il n'a pas d'enfant. Ils ont un âge avancé tous les deux et euh, ils voient arriver euh, sur le chemin, près des tentes, euh, ils voient arriver trois voyageurs. Ce qui est magnifique quand on lit ce, cet épisode... C'est que Abraham, qui est âgé, même si c'est symbolique, de 100 ans et Sarah de 90, il s'empresse, il court le vieil homme, il va vite chercher les plats, il va vite les installer sous l'arbre. Euh, il s'empresse et en même temps, total, euh, enfin une, une attitude de, de respect, de révérence, parce qu'il ne se met pas à table avec eux, il, se, il est un peu à l'écart, il les regarde. Moi, je ressens qu'il il se nourrit de leur présence. Parce qu'on le sait bien, il y a nourriture et nourriture. Mais c'est ça l'hospitalité Mais bien sûr. C'est se nourrir d'une... De la présence de l'autre. Et d'offrir donc aussi sa présence lorsqu'on est accueilli. Euh, on n'est pas là, euh, celui qui est accueilli n'est pas là pour prendre. C'est un échange, c'est le sens. Mais j'allais dire, est-ce que c'est le sens premier, et peut-être perdu, le sens premier de la relation humaine Très souvent, nous pensons, enfin nous réduisons les relations humaines à l'utilité. Qu'est-ce que ça me rapporte En quoi l'autre m'est utile Ou alors, ce, ce sont des rapports euh, monnayés, mercantiles, marchands. Et là, en... Euh, relisant, euh, entre autres, euh, cet épisode de la Genèse, Abraham euh, à Membray, eh bien, on se dit, mais il y a eu un temps, ou alors c'est caché tout au fond de nous, enfoui tout au fond de nous, euh, il y a eu un temps où l'élan premier, en effet, était d'aller vers l'autre et de l'accueillir simplement sans lui demander quoi que ce soit, ni d'où il vient, ni qui il est. On trouve cela dans l'Odyssée également. Sur le rebord du monde, RCF.
0: N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergent des anges. C'est une parole de Saint Paul, oui. Jacqueline Kellen, que oui, vous oui. citez dans votre livre. C'est ce qui arrive à Abraham hein, sous le chêne de Membré, mais c'est ce qui nous
1: arrive quand euh, nous accueillons. Oui, euh, c'est une parole magnifiquement, alors je ne dirais pas idéaliste, mais euh, nous sommes dans, euh, euh, si, la, la possible euh, perfection de l'être humain qui marche avec Dieu, parce que et puis les circonstances sont euh, bien sûr de nos jours très différentes. Il est certain que la tradition d'hospitalité, même sans se référer pour le coup à une dimension supérieure, divine, est très particulière, très spécifique chez les peuples nomades c'est l'élémentaire en effet soutien de ceux qui ne sont pas à demeure qui ont qui subissent donc les risques les intempéries l'insécurité comme on dirait de nos jours donc ça fait partie des des liens presque évidents entre peuples nomades oui, ça, on mais le trouve très euh, voilà justement nous qui sommes sédentaires mais nous qui, qui nous sommes, sommes sédentaires installés. mais surtout pas simplement dans nos meubles mais dans notre tête et dans notre cœur nous croyons à demeure en ce monde, ça nous ramène à, non seulement à la lucidité sur notre condition mortelle, mais aussi ça devrait nous faire réfléchir justement cette, cette réalité, ces circonstances actuelles de l'arrivée de milliers de millions de migrants. Ça nous renvoie aussi à une humilité élémentaire. Je ne suis pas euh, établi à demeure et moi je me sens en sécurité puisqu'on entend sans arrêt parler de, de sécurité. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça c'est très important. Mais on, mm. nous avons oublié l'exil que nous sommes de passage et que. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Voilà, il y a cela. Euh, et puis aussi, je crois qu'il euh, y a, il n'y a pas que des histoires d'hospitalité heureuses. C'est ce que je tenais aussi à, à signaler. Euh, L'hospitalité, encore une fois, qui n'est pas applicable directement à euh, un accueil de masse, si je puis dire, oui, qui, qui, euh, qui est
0: incompatible visiblement avec la, euh, la collectivité, oui, hein. parce qu'elle
1: est anonyme, la collectivité dans les exemples que l'on euh, que l'on a dans les non seulement les mythes mais euh, les traditions euh, antiques eh bien l'hospitalité euh, ne se présente pas simplement comme une question de générosité donc ce qui est très important mais une question de justice. Oui, vous parlez voilà. alors vous dites que c'est la justice oui, qui compte. Oui, et euh, pour nous ça nous interroge parce que encore une fois quel est le juste comportement, quel est cet équilibre à trouver entre euh, ce qui ne nuit ni à celui qui est accueilli, ni à celui qui accueille. Donc il s'agit à la fois d'être prudent, de discerner, de s'interroger, de réfléchir, et non pas de pratiquer uniquement, j'allais dire, les bons sentiments. Oui, vous parlez de prudence, vous dites que c'est une, une vertu qu'il faut ça fait partie des vertus cardinales, en effet. Donc prudence, c'est pas la méfiance, mais euh, c'est-à-dire, oui, réfléchir, mesurer les conséquences. Pourquoi, en effet, euh, chacun ne se sent pas Abraham accueillant euh, le premier venu en disant c'est un ange Là, ce serait faire de l'angélisme. Parce que une chose est d'accueillir, pour rester simplement à l'hospitalité, donc euh, le recevoir une ou deux personnes. Une chose est d'accueillir quelqu'un en temps de paix ou en temps de guerre. Autre chose aussi, d'accueillir euh, selon une personne seule, peut-être n'ouvrira pas ou n'hébergera pas euh, deux ou trois inconnus chez elle. Un couple ou une famille le peut, mais en, se, en prenant, enfin, qui est un consentement en effet de la famille. Euh, je peux moi prendre la responsabilité, c'est une question. Je réponds, je suis responsable de de celui que j'accueille. Donc, je peux, moi, prendre ce risque, mais est-ce que je peux le prendre pour tous les autres? Donc, c'est pas de l'angélisme l'hospitalité. Ah, mais non. Mais non, pas du tout, et alors malheureusement, ou heureusement, parce que ça nous fait réfléchir, mais il y a aussi, alors prenons l'énorme euh, exemple de l'énorme cheval de, de bois de, de, dans la guerre de Troie, c'est vraiment l'exemple par excellence. Euh, la guerre de Troie n'arrête pas de, 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 se, de se prolonger, et euh, le rusé Ulysse, toujours lui, eh bien il, euh, il a l'idée de faire construire un énorme cheval de bois en bois de sapin, et puis à l'intérieur, ben, le cheval va être de, de, de guerriers, soldat. voilà, euh, les guerriers grecs, puis ils font mine les autres de partir, et les Troyens du haut de leur citadelle disent, ah ben ça y est, euh, bon, les, les Grecs renoncent, ils partent, et puis ils voient ce, cet animal euh, tout à fait étrange, etc. Et bien sûr, la plupart disent, ah ben, il faut le faire entrer dans la muraille, et en effet, la nuit, euh, le cheval euh, ben, déploie euh, tous les guerriers qu'il contenait dans son ventre, et c'est ainsi que Troie euh, est incendiée et euh, vaincue Donc manque euh, de prudence oui, et de... oui bien sûr, euh, et là parce que là on est en temps de guerre, donc euh, on n'accueille pas de n'importe quelle façon, donc il faut se méfier. Euh, C'est pourquoi il y a tellement de manipulations dans les termes, euh, ce n'est pas de la xénophobie a priori, mais de dire en effet, parmi les personnes qui arrivent dans des pays euh, européens, en effet il n'y a pas que des anges. Et de le dire, ce n'est ni euh, raciste ni xénophobe, de même dans, bah, dans la vie vous ne vous alliez pas à n'importe qui. Mais faut-il
0: exiger quelque chose de la part des réfugiés Parce que vous, vous, vous citez oui. les travaux de Marcel Mauss, l'anthropologue, qui dit que dans l'échange, eh ben, il faut donner, recevoir, rendre. Vous
1: citez hein, ces capital. travaux. C'est capital. Mais, mais
0: ils n'ont rien ces gens
1: Alors, non, mais ce sont des êtres humains. Voilà. Alors, quel est le regard que je porte sur l'autre Surtout si... Je me dis chrétien. Est-ce que l'autre, c'est euh, simplement, je vais dire, euh, une pauvre bête euh, que je vais... Euh, une bouche à nourrir, euh, vous euh, Voilà, dire? une bouche à nourrir, ou un parasite, ou quelqu'un qui n'a qui n'a rien, enfin, qui est complètement euh, pauvre, sans rien à donner, sans liberté, sans, euh, sans esprit moral, sans goût de l'amitié, etc. Ou est-ce que l'autre, malgré, en effet, une situation désastreuse, catastrophique, euh, misère, guerre, etc., ou maladie, est-ce que l'autre est aussi comme Quand moi ou comme celui qui accueille, un être doué, non seulement d'intelligence, mais de cœur, de conscience. De, réci et donc, de réciprocité. Qui a à cœur, mais qui a à cœur, euh, de euh, bah, de participer à ce moment-là, la vie dans le pays accueilli, et qui a le sens de la gratitude. On parle toujours de la gratitude de nos jours, mais ça va dans les deux sens. De, de bénir presque le pays qui accueille, de respecter ses lois et ses usages, mais ça ne paraît pas faramineux. C'est la moindre des choses attendez vous allez en tant que touriste on va dire dans un pays étranger l'ordre tant qu'affaire assez lointain qu'est-ce qui vous fait plaisir déjà c'est d'apprendre euh, 3 4 mots au moins de la langue étrangère même alors disons le Japon pour savoir dire bonjour merci au revoir enfin ça vous fait plaisir en tant que touriste et ça fait tellement plaisir à l'autre donc c'est ce euh, ce n'est pas un, une obligation au sens euh, mais c'est une exigence parce que je considère l'autre non pas comme un inférieur mais justement comme un être qui est capable de euh, de oui d'élan moral, de gratitude, euh, de respect, de gentillesse, donc l'autre est, est aussi un être humain qui peut être admirable et qui peut devenir justement un ami. Mais le fait qu'on ait euh,
0: envie justement de supprimer ces camps collectifs là de réfugiés et que on privilégie L'accueil dans les villages, dans les maisons de, de, de ces personnes, justement, va dans le bon sens, puisqu'on oui. privilégierait plus là l'accueil dont, dont, la dont vous parlez. Mais c'est la relation personnelle
1: qui, qui importe, c'est la, la relation personnelle, mais là aussi, moi je n'ai pas de réponse, je pose simplement la question, euh, c'est euh, l'idée de consentement ou de consultation, alors là pour le coup du village ou de la population. Euh, là, ça n'a pas été fait. Du tout. Donc on est devant un fait accompli et encore une fois, donc, euh, je ne sais pas ce que veut dire une charité obligatoire, euh, mais je sais ce que veut dire l'hospitalité euh, qui répond vraiment à un élan personnel libre euh, de chacun. Pour euh, approfondir cette question de l'hospitalité, j'encourage nos,
0: nos auditeurs à, à lire votre livre « Le sens de l'hospitalité » s'est paru chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.